eu me inspiro na Elza Soares quando eu penso que nada devia me dizer como eu deveria ser. Assim. Então essa coisa de não caber para mim vem muito dela e de outras personalidades, é, principalmente artísticas, né, no Brasil. Olá a todos! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Latinos com Voz. Esse podcast foi criado pela equipe dos Centros Nacionais Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e de Prevenção. E é possível graças ao financiamento do Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, a SAMSA. Tanto o ATTC quanto o PTTC estão sediados na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, a NALBA. Os centros compreendem que existem discussões importantes sobre a terminologia que as pessoas escolhem para a identificação racial, étnica e cultural. Existem diferentes termos como latinos, hispânicos, latinex, latines, chicanos e outros, todos igualmente válidos. Nós defendemos a autoidentificação para cada pessoa. Para este produto e recursos adicionais, nós iremos utilizar os termos latino e hispânico. Para obter mais informações sobre a Nauba e sobre os nossos centros, por favor, acesse os links da nossa bio. Meu nome é Priscila Giamassi e eu sou a coordenadora do Centro Nacional Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, o PTTC. Estou super feliz por estar com você hoje no nosso podcast, que destacará questões importantes para a nossa comunidade latina. Eu, juntamente com outros membros da Analba, falarei com pessoas que fazem a diferença na jornada da comunidade latina. Cada série terá de 3 a 5 episódios que irão agregar em diferentes temas dentro das áreas de saúde mental e abuso de substâncias ao longo do ano. Esta série é intitulada Líderes Latinas. No episódio de hoje, nós falaremos com líderes latinas, cujo gênero tem sido um desafio e também uma fonte de força à medida que navegam em mundos diferentes, como negócios, mundo acadêmico e agências. As latinas enfrentam obstáculos para alcançar uma representação proporcional em todas as funções de liderança significativas. O podcast de hoje está focado em identificar características compartilhadas e únicas de líderes latinas que tiveram sucesso ao navegar por esses desafios e alcançar seus sucessos. Pesquisas sugerem que existem quatro características essenciais que as mulheres latinas, líderes de sucesso, possuem. Elas são criativas, são boas ouvintes, são otimistas e positivas e também são apaixonadas. Outros estudos também sugerem que essas mulheres são líderes de alta integridade, transformacionais e visionárias. Pesquisas afirmam que fatores como nível educacional, participação em treinamentos de liderança, autoconfiança e ter outras pessoas como referência podem exercer uma influência positiva na jornada de líderes latinas. Alguns dos desafios observados nesses estudos também encontraram obstáculos críticos como falta de mentores, falta de oportunidades, obrigações culturais e obrigações familiares. A literatura sobre latinas e liderança latina é limitada, então há uma necessidade urgente de descobrir o que as torna tão bem-sucedidas. 
Para isso, eu estou honrada em apresentar a minha primeira convidada, que nos ajudará a aprofundar mais sobre esse tópico. A Ana Tomazelli é executiva em Recursos Humanos e tem mais de 20 anos de experiência liderando reestruturações de RH dentro e fora do país, com passagens pela startup B2Mami, empresas tradicionais e consolidadas como United Health Group, Solera Holdings, KPMG Auditores e Diagnósticos da América S.A., Delboni e Lavoisier, a Ana também é fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, uma ONG focada em saúde mental e pesquisa para mulheres e população LGBTQIA+. Graduada em Jornalismo pela Laureate, a Embi Morumbi, é pós-graduada em Recursos Humanos pela FIA, USP, e em Negócios pelo IBMEC, Rio de Janeiro. A Ana é terapeuta sistêmica pós-graduada pela Hellinger no Brasil e psicanalista em formação pelo Instituto Brasileiro em Ciências e Psicanálise. Você pode acessar mais informações sobre a Ana e sobre o trabalho dela acessando a página de LinkedIn e do Instagram que disponibilizaremos a seguir. Então, sem mais delongas, bem-vinda, Ana! Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estrear o nosso podcast em português. Eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade de sempre se colocar a serviço. Eu já te conheço há alguns anos, né? desde quando você ainda trabalhava como diretora de recursos humanos e dava palestras poderosas e super inspiradoras a respeito de liderança feminina, igualdade e tantas outras questões importantes. É, desde então eu sei que você fez uma mudança drástica na sua carreira, enfim, eu já sei de tudo isso, mas para quem está ouvindo a gente que não te conhece, é, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, sobre a sua jornada e qualquer outra coisa que você queira compartilhar com os ouvintes. Nossa, isso aqui daria para a gente ficar três dias conversando. Eu é que agradeço o convite, obrigada Priscila. Eu vou começar com uma apresentação um pouco diferente, inclusive para a gente considerar as pessoas que não enxergam, por exemplo, né? É, e para, como a gente está falando de um podcast, não tem vídeo, para que as pessoas que estão ouvindo também tenham alguma noção de quem elas estão ouvindo. Eu acho essa imagem super importante. Eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher cis, branca, eu tenho 1,56m de altura, tenho 51kg, então eu sou bem pequenininha. Eu tenho cabelo castanho escuro longo e os meus olhos, eles são castanhos claros que ficam verdes quando eu tô no sol, né? Então, especificamente na praia, que é a minha paixão. Deve ser porque eu nasci no Rio de Janeiro e mesmo morando em São Paulo há quase 20 anos, eu corro sempre para o mar, assim, sempre que eu posso, eu tô correndo para o mar e eu virei mergulhadora por causa disso, né? Então, o contato com a natureza é algo muito representativo para mim. E aí, a minha história social, ela é interessante, assim, eu, eu considero. Porque a minha mãe e o meu pai se separaram quando eu era bem bebê, mais ou menos ali por volta de um ano de idade. A minha mãe se casou novamente, mas ela se casou com uma mulher, que é companheira dela até hoje. Então, a minha mãe tem quase 40 anos num relacionamento homoafetivo. Então, você imagina, lá na década de 80, isso tudo começou. Então... Eu tive uma infância bem pobre, né? Mas, assim, muito feliz. Então, eu tenho muitas recordações do violão, da música, das plantas. Então, é, entendendo muito a família como esse lugar seguro. E com 16 anos, eu sempre fui muito namoradeira, né? Com 16 anos, eu engravidei. 
Então, aquele dilema, aquela dificuldade, eu estava pronta para me formar no ensino médio. E aí, hoje eu sou mãe do Rafael, de 23 anos, que já está praticamente casado, e do Guilherme, de 13. Né? É um desafio é, educar meninos dentro de uma estrutura tão machista quanto a nossa. Né? Isso se apresentou para mim muito cedo, quando eu ainda nem imaginava que eu ia fazer o que eu faço da vida, mas esse desafio ele sempre foi muito presente na educação dos meninos, que sempre se mostraram meninos cis, né? Então, eu estou falando de dois filhos cis, brancos, o mais velho hétero, o mais novo está muito jovem, então a gente não entra é, nesse tipo de análise ainda, mas dois meninos muito que ocupam o topo da cadeia alimentar, se a gente pensar em estrutura de gênero, né? E modéstia parte muito bonitos, então a gente sabe que a beleza padrão, ela vai abrindo também essas portas, o que é mais um componente de dificuldade na educação, porque você precisa criar essas crianças sabendo que isso não torna elas especiais, né? E que isso não torna elas melhores do que ninguém. Daí, mesmo com a dificuldade da maternidade precoce, graças à minha família, né, e a mim, então acho que isso é importante, porque tem, eu sempre vou falar da combinação das duas coisas, da autorresponsabilidade e da, do ambiente, eu me formei jornalista, mas olha que legal, né, você já mencionou, eu trabalhei com RH a vida inteira, tendo a comunicação como base para ensinar e desenvolver pessoas, né, sempre foi aí o meu carro-chefe. Daí eu fui fazer aquilo que a, as carreiras pedem, né, Fui fazer os MBAs, enfim, todos MBA de negócio, MBA de RH, equilibrando filho, casa, marido, estudo. E aqui tem, eu tenho que falar uma coisa importante, porque eu tô no meu segundo casamento, né? E a participação do pai dos meus filhos e do meu segundo marido, de fato, torna a minha vida possível como ela é hoje, né? Viável. Porque simplesmente, assim, não tem como a gente acumular tudo e ainda ter saúde física, saúde mental. A gente nem deveria achar que isso é normal, né? Que esse acúmulo todo e que esse sofrimento todo é normal. Porque eu acredito de verdade que rede de apoio é um dos pilares da, da boa saúde mental que vem sendo construída aí ao longo dos muitos anos de estudo e de experiência prática. Bom... Você já falou um pouquinho da minha trajetória profissional, mas tem uma coisa que eu gosto de pontuar, que a gente vive num, num mundo que fala sobre meritocracia e é importante não desmerecer que eu também me esforcei, trabalhei, me comprometi com a minha carreira. Não foi uma trajetória profissional fácil, mas como, como uma mulher cis branca morando numa grande capital da América do Sul, né? a gente precisa lembrar que os meus acessos e os meus privilégios, quando eles são somados a esse esforço, né, do, da tal, da, do mérito, eles foram desenhando uma carreira que acabou se encaminhando para fora do país. Então, eu acabei me especializando em implantação e reestruturação de recursos humanos, né, dentro e fora do país, e aí é importante lembrar que a cor da minha pele nunca foi um problema. O meu gênero é, mas a cor da minha pele não é, então é como se tivesse uma fila do cansaço. Né? É, e aí nessa fila eu não estou nem tão na frente, nem tão atrás. Né? Só que eu não queria viver essa vida no automático, essa vida executiva que fica sempre nessa lógica capitalista de acumular, acumular mais dinheiro, acumular mais cargo, acumular mais sucesso, vou botar bem entre aspas, né? E aí, dez anos atrás, eu acabei me especializando em algumas ferramentas terapêuticas para cuidar de mulheres, né? entre elas a psicanálise, que é a minha grande paixão, e depois de tudo isso, quando eu já estava dando aula em universidade, eu fundei uma ONG em 2019, 
que é uma ONG de saúde mental para cuidar de mulheres e população LGBTQIA+. E a gente já atendeu quase 4 mil pessoas, né? 90% disso, principalmente na pandemia, sem financiamento. Então, é a gente que financia, nós somos um grupo de sete pessoas é, na, na fundação, é a gente que financia, é a gente que doa o nosso tempo. E eu acho que para fechar a minha apresentação, né, para quem está ouvindo ter mais uma noção de quem é que está quem é que aqui, eu gosto de dizer que eu sou uma religiosa, pragmática, eu procuro ser bem humorada e muito realista. Assim, é uma combinação diferente, acho que um pouco original, mas essa sou eu. Incrível, incrível. Obrigada, Ana. Obrigada até, assim, eu aprendo muito com você, né? Então, até o jeito com que você começou a se descrever com as suas características físicas, é, pensando em pessoas que estão ouvindo e, enfim, é, é, é muito incrível o tanto que você coloca inclusividade é, e respeito no trabalho que você se propõe a fazer. E por tudo que você comentou sobre a sua história, parece, né, e eu sei disso, mas que o feminino, o feminismo como um todo, trabalhar com mulheres no geral, assim, te energiza, te alimenta, te impulsiona. É, o que significa ser mulher para você? Uau. É... Acho que antes de responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa, né? Muito embora eu esteja muito imersa nesse feminino e no que eu chamo de identidades não masculinas, eu gosto sempre de dizer que o homem, ele é bem-vindo, né? E que é com ele que a gente... Bom, eu sou casada pela segunda vez com um homem cis hétero, né? Então, quando a gente fala sobre estruturas, é muito importante que a gente entenda que essas estruturas, elas não são de exclusão. Elas são de inclusão, inclusive para quem a gente nomeia que senta na cadeira do opressor. Eu sempre falo isso, né? Quando eu vou, enfim, dar palestra, dar aula, conversar. Mas para responder a sua pergunta do que, que significa ser mulher para mim, é, eu gosto de um resumo que é ser mulher significa desempenhar um papel atravessado por muitas, 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 muitas coisas, assim, com bastante ênfase. Né? Uma parte desse atravessamento é físico, porque tem algumas correntes no feminismo que vão vincular exclusivamente o ser mulher ao ter um útero com vagina. Porque na visão dessas vertentes, é isso que implicaria todo o peso social da maternidade, né? Do cuidado, da obediência, um monte de outras coisas que a gente pode, pode, poderia colocar nessa lista. Eu tenho a tendência de ver essa posição com um pouco de parcimônia, porque para mim, ser mulher nos dias de hoje, tem muito mais a ver, claro, isso nasce desse, de toda essa construção histórica, mas hoje tem muito mais a ver com a maneira como a gente se apresenta. E isso inclui o pacote, que eu chamo de o pacote combo, né? De identidade de gênero com orientação sexual, que são coisas bem diferentes. Em algum outro momento a gente pode falar sobre isso. E aí, isso, a maneira como você se apresenta, de, te devolve as exigências sobre o que é que você pode ou não pode fazer. Tipo, se você pode ou não pode casar, se eu pensar em mulheres trans, então se eu sou uma mulher cis, eu, eu deveria casar. Mas se eu sou uma mulher trans, eu não posso casar. Se eu posso ou se eu não posso ser amada, se eu pensar em mulheres pretas. Então, quando a gente estuda a ordenação dos afetos, a gente entende que mulheres pretas estão no fim da fila pelo alto grau de sexualização dos corpos, né? Então, a gente não está falando de afeto, a gente está falando de sexualidade, que, infelizmente, na lógica ocidental, são coisas separadas, né? Então, eu chego num ponto que é muito crucial para mim, assim, de que mulher a gente está falando. 
porque para mim não existe um jeito universal de ser mulher, porque eu sou mulher com liberdade de voto no Brasil, mas eu não sou em algumas partes do Oriente Médio, por exemplo, né? Porque não tem voto e porque a mulher não tem liberdade. Então, a gente tem um duplo problema. E, além disso, a gente não pode esquecer que tudo que se aproxima do feminino é considerado inferior, com muitas aspas, assim. É só ver como é que os homens homossexuais, com trejeitos um pouco mais femininos, e eu vou colocar aqui esse feminino também, entre muitas aspas, né? Como esse homem também é discriminado e morto. Então, a gente está falando de um lugar que se aproxima do feminino, e tudo que se aproxima do feminino é passível de, de posse, poder e morte, né? Se eu for um pouquinho mais além na psicanálise, o Lacan vai dizer que a mulher é esse todo indefinido, uma imagem que me agrada muito mais do que a imagem do segundo sexo, né? Do famoso livro da Simone de Beauvoir, que é considerado o livro que funda o feminismo no Ocidente no século XIX, e eu, particularmente, prefiro ser um todo indefinido, como diz uma das minhas tatuagens, né? I wasn't born to fit in. Eu não nasci para caber. Então, para mim, essa é uma imagem que representa muito o que, que significa ser mulher. Muito poderoso, Ana. Muito poderoso. E assim, você é prova viva mesmo, que você não nasceu para se encaixar e que por conta disso você desenha processos novos, caminhos novos e traz um monte de gente com você também, né? Eu sou uma delas que, que me sinto muito abençoada de, de ter você na minha jornada. Então, por mais mulheres, né? Que a gente consiga ter coragem de realmente não se encaixar nessas caixinhas que nos impõem. É, mas, de novo, falando, como você mencionou no começo, é, de um lugar de muito privilégio, né? Que a gente tem o espaço de ser corajosa, né? De poder se arriscar nesse nível. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso ao final do podcast, mas agora eu queria comentar que na introdução do podcast eu mencionei sobre algumas pesquisas que sugerem que as mulheres latinas, que são líderes de sucesso, elas têm referências e pessoas modelos em suas vidas. Para você, quais são as suas referências? Assim, quem você tem como inspiração? Olha, de novo, acho que essa é uma excelente pergunta. E aí, quase tudo na minha vida eu vou responder com uma palavrinha chamada depende, né? Nesse caso, depende do recorte. Porque para o recorte do cuidar e do trabalho doméstico, né? e a gente precisa lembrar que o trabalho doméstico não remunerado ele é fundamental para a vida acontecer, porque para a mão de obra do capitalismo estar tá lá pronta para trabalhar, ela precisa estar tá de roupa limpa, ela precisa estar tá de barriga cheia, ela precisa ter um teto, precisa ter dormido, né? e tudo isso demanda uma logística, demanda um cuidado. Então, se eu penso nesse trabalho de base fundamental para a vida acontecer, sem dúvida a minha inspiração é a minha mãe, né? A minha mãe, ela tem uma capacidade de cuidar de tudo que é vivo, assim, de um jeito que eu nunca vi na vida. Criança, idoso, gente doente, puérpera, pet, planta, tudo. A minha mãe passou na frente dela, ela tá cuidando de você, não só desse ponto de vista pragmático que eu mencionei, mas do ponto de vista afetivo também. Minha mãe é muito afetuosa. Uma escorpiana, né, que tem ali seus momentos, é, mas muito afetuosa. E aí, eu, eu acredito muito no, no pequeno cotidiano, né? Eu sou, eu sou virginiana de signo, para quem acredita, né? Para quem é adepta aí da astrologia, eu sou uma virginiana muito aterrada, como a gente chama, muito rotineira. Então, eu tenho algumas pessoas da minha convivência, da minha família, que me inspiram em muitas coisas. Pessoas, principalmente, que vieram antes de mim, 
mas pessoas que vieram depois também. Então, meu filho, a minha nora, enfim, assim por diante. Mas como quem está ouvindo não conhece essas pessoas, eu vou responder essa pergunta também de um outro jeito, né? Como a gente está falando com pessoas brasileiras, com população latina, eu vou tomar a liberdade de mencionar uma brasileira que faleceu recentemente. Então, eu me inspiro na Elza Soares quando eu penso que nada devia me dizer como eu deveria ser. Assim. Então, essa coisa de não caber, para mim, vem muito dela e de outras personalidades, é, principalmente artísticas, né, no Brasil. Eu gosto muito da Malala quando eu me comprometo com os meus estudos, porque é isso que me leva adiante. Eu sou muito estudiosa, desde muito pequena, eu gosto muito, e acho que a gente precisa ressignificar o que é estudar, né? para tirar um pouco desse ranço da chatice, porque estudar, de fato, é o que move a gente adiante. E aí, como eu tenho 40 anos, eu vou falar um pessoal mais antigo também, eu me inspiro muito na Tina Turner, então, para quem lembrar, né, na Madonna, na Beyoncé, na Rihanna, na Adele, então, quando eu decido tornar a minha voz pública do meu jeito, com a minha performance, com a minha mensagem, aí você vai perguntar, ah, mas você canta? Falo, não, mas é, tem uma grande parte do estudo do feminino, né, do feminismo também, tem a ver com supressão da voz. Então, quando você coloca a sua voz publicamente empacotada numa performance muito original, não importa se você está num palco, não importa se você está num tribunal, não importa se você está dentro de uma empresa ou dentro da sua própria casa, isso é muito libertador. Isso recupera um lugar de poder muito importante. Né? Então, transmitir a minha mensagem é muito importante. E vai parecer estranho, mas eu vou dizer também, como, eu, como eu, na minha apresentação eu falei que eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu também me inspiro em algumas referências religiosas de, que combinam algumas coisas que para mim são importantes. Então, integridade, acolhimento e coragem, que fogem desse estereótipo mais passivo para me colocar no mundo. Então, de um jeito mais sincrético, mesmo fora da minha abordagem religiosa, eu encontro figuras que para mim são muito inspiradoras, sendo, eu vou botar entre aspas, reais ou não, para mim a realidade é uma questão de perspectiva. E a lista vai longe, né? Se a gente tivesse tempo aqui para conversar sobre um podcast só sobre as líderes que te inspiram, assim, acho que dá um episódio bacana aí, porque eu olho em volta na vida, na minha família, com as minhas colegas de trabalho, é, mulheres, assim, elas desempenham um papel tão importante na minha jornada, na minha evolução, assim, então eu imagino que essa dá, esse dá um, um assunto para um podcast inteiro aí. Como a gente não tem tempo, eu vou passar para a próxima pergunta, que é, é, em momentos de dificuldades, ou até quando você está super feliz, assim, tem algum lema, algum mantra, alguma frase, algum ditado que você repete para si mesmo, assim, para te ajudar a passar pelos momentos difíceis, ou para te ajudar a celebrar, a se sentir abraçada nos momentos de alegria? Eu vou ficar respondendo essas coisas com tatuagens, né? Porque eu tenho um monte de tatuagem. Como eu gosto muito da palavra, eu escrevo também desde muito cedo. Eu me coloco muito no mundo pela palavra, né? A palavra me, me organiza muito, me ajuda muito a me organizar. Então, eu tenho algumas tatuagens que têm a palavra como fundamento. Então, o meu mantra, né? Para as duas coisas, assim, tanto para alegria quanto para dificuldade, é o mesmo que é o isso também passará. Então, em momentos de dificuldade, esse, essa frase, né, essa imagem me ajuda a seguir em frente 
em momentos de alegria, me ajuda a não me deslumbrar e não me apegar, porque também vai passar, né? Então, meu lema é isso também passará. Maravilhoso, maravilhoso. A gente já está chegando nas últimas perguntas aqui da entrevista com a nossa convidada de hoje, a Ana Tomazelli. E eu gostaria de te perguntar se tem alguma conquista assim, que você realizou que te deixa orgulhosa e que você gostaria de compartilhar aqui com a audiência. É, eu comentei que eu sou essa pessoa do, do cotidiano, né? da rotina. Eu sou uma grande defensora positiva da rotina. As pessoas falam, ah, o casamento caiu na rotina, a vida caiu na rotina. Eu falo, graças a Deus, a rotina, a rotina ela me estrutura, né? a rotina ela me deixa ter uma vida adulta funcional. Eu tenho falado muito sobre isso. É, e quando eu penso em conquista, para mim, a minha grande conquista é a conquista de seguir adiante todo dia. Principalmente quando eu penso em patologias de saúde mental que tiram tanto a nossa liberdade. Né? Essa, essa dificuldade, às vezes, de levantar da cama, de arrumar o quarto, de tomar um banho, de se organizar para trabalhar, de resolver alguma coisa. Então, essas pequenas perdas, quando a gente tem uma patologia de saúde mental... É, são perdas muito significativas, né? E quando elas estão funcionando, a gente não dá a devida importância. Então, num mundo em que tem tanta coisa triste, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta miséria na rua, tem tanta gente passando dificuldade, é, é um desafio também, é uma conquista você não, não se deixar soterrar, é, se você tem algum privilégio, por exemplo, mas que você use o seu privilégio como combustível para se levantar e fazer alguma coisa todo dia por quem está perto, mesmo que o seu nome não entre para a história, né? não seja um nome estudado pelos livros ou não seja um nome citado em podcasts no futuro, que você saiba que você fez parte de uma corrente física e temporal para é, fazer da sua vida e do mundo um lugar melhor. Então, para mim, a grande conquista é levantar da cama todo dia e fazer o que eu me proponho a fazer, às vezes não com tanta alegria, não com tanto entusiasmo, mas com aquela certeza de que amanhã vai ser um outro dia. Sabe que até assim, eu tenho questões pessoais, né, de, de saúde mental, de ansiedade, e uma das ferramentas assim, que eu encontrei na terapia, minha terapeuta é inclusive muito maravilhosa, é de estar mais no momento presente mesmo, né? Então, acho que a ansiedade de... Ah, eu quero ser, sei lá, a gente põe uma meta muito grande que vão precisar de, a gente vai precisar de vários passinhos, né? Subir vários degraus para chegar nessa meta grandona e às vezes fica tão cansativo é, e a gente pede um pouco a, a perspectiva, né? Porque fica com o um olho nessa coisa grande, mas pensar nas pequenas conquistas que às vezes a gente não celebra, às vezes a gente não percebe que conquistou né? o fato de acordar, o fato de conseguir ter voz, de trabalhar, então, é, obrigada por esse lembrete também, viu, Ana? Eu acho que, às vezes, eu, né, pessoalmente, perco a mão ali, fico muito ansiosa querendo conquistar o grandão e acabo me esquecendo um pouquinho das, das coisas que já fazem parte da minha vida e que já são privilégios e bênçãos, né? É igual quando acaba a luz, né? Aqui é difícil acabar, aqui nos Estados Unidos, mas eu lembro morando com a minha mãe, assim, no Dunford, acabava tanto a luz, com tanta frequência, assim, né? E aí a gente ficava, mas acabou a luz, eu tava assistindo TV, eu tava assistindo esse filme, 
Enquanto a luz está ali funcionando, a TV está ligada, a eletricidade está rolando, ninguém percebe, ninguém agradece, ninguém fala, ai, que legal que temos luz, vamos agradecer, né? Mas um segundo que acabava, ficava aquele, aquele caos em casa, aquela depressão de, meu Deus, o que, que a gente faz agora, né? Não tem como assistir TV, não tem como enxergar as coisas. Então, é, até essa analogia de pensar no tanto de coisa que a gente tem durante o dia e que a gente acaba não percebendo e não dando o devido valor, né? Exatamente. É, as filosofias orientais, elas vão falar para a gente sobre a importância do agora. Isso tem se popularizado bastante no Ocidente, principalmente nos últimos 5, 10 anos. É, mas eu, dentro dos meus estudos, anos atrás, o que me trouxe muita clareza da questão do presente foi a metodologia dos 12 passos dos alcoólicos anônimos que é uma metodologia americana, né? Que, uhum. dentre muitas outras coisas, tem o lema só por hoje, né? É. Então, você pensar que você precisa parar de beber para o resto da vida, o resto da vida é muito tempo, e o uhum. resto da vida é um lugar que a gente nem consegue conhecer. Agora, se eu pensar que é só hoje, só hoje eu consigo, né? Então, eu vou me concentrar no só por hoje, nesse intervalo que é, de fato, a vida, entre o tempo em que eu acordo e que eu vou dormir. Então, as coisas que eu faço e que as, os grandes feitos, eles vêm dessas pequenas coisas enfileiradas, como eu chamo, né? Então, se a gente pensar nas pequenas coisas todo dia, no final do ano, provavelmente, você vai se dar conta de que você cumpriu uma promessa de fim de ano. Olha aí que beleza, né? É. Então, muito, muito por aí. Obrigada. Eu... Pensando, né? Acho que pegando um gancho dessas perguntas assim um pouco mais pessoais, essas suas respostas mais flex... mais reflexivas, é... eu queria te perguntar assim. Eu faço esse exercício e eu tenho feito menos hoje em dia porque também, né? Não dá para ficar chorando pelo leite derramado. Mas eu penso muito às vezes. Nossa, queria ter a cabeça que eu tenho hoje, né? As experiências, as vivências que eu acumulei ao longo desses anos. Só que com 18 anos, sabe? Ao invés de estar tá com 32, nossa, eu seria tão, assim, invencível. E, mas, assim, não, não adianta né? a gente ficar olhando a vida pelo retrovisor. Se você pudesse dar um conselho para a Ana de, de anos atrás, assim, qual conselho que você daria para ela? É, na clínica, né? na, no consultório, esse é um ponto muito central. E a gente sempre diz que a Priscila, de 32 anos, não teria sido possível sem a Priscila fazendo tudo que ela fez aos 18. Então, quando a gente, de fato, consolida essa relação de causa e consequência dentro da gente, esse apaziguamento, ele chega. Porque quando eu engravidei aos 16 anos, eu jamais poderia imaginar que com 40 seria tão maravilhoso ter um filho de 23, né? É, principalmente agora, que ele dirige, ele é super útil, né? Eu brinco com ele, eu falo, nossa, olha aí que beleza, né? O filho começando a dar retorno, que obviamente é uma brincadeira, porque filhos não existem para dar retorno nenhum, mas é muito interessante lembrar de como foi um período muito difícil de aceitação mesmo, de entender que a minha vida, talvez, ela, ela estivesse condenada, entre aspas, né? A não ser uma vida, entre aspas, de sucesso, porque o sucesso também é relativo. É, mas esse é um ponto muito central, eu achei muito bom que você trouxe. E eu, essa pergunta, eu achei ela muito ótima, porque eu falo com a Ana do passado todo dia, né? Juro, assim, eu faço um exercício de pensar 
ah, a Ana de dois anos atrás, eu vou mandar um recado para ela, um abraço, qualquer coisa, né? Porque eu vou me conectando, principalmente nesse contexto pandêmico, pós-pandêmico, eu vou me conectando com, com, esse, com esses pontos no tempo e vou conversando comigo também, porque eu acredito que tem uma coisa da temporalidade que não é tão linear assim, né? Mas, dentre essas conversas, tem uma coisa que, invariavelmente, eu acabo sempre repetindo, ou, às vezes, eu só falo isso, né? Então, para Ana, de qualquer tempo atrás, para Ana, de ontem, só o que eu tenho a dizer é continua, confia e vem. E fim. Para finalizar... Alguns dos desafios enfrentados pelas mulheres para alcançar cargos de liderança incluem falta de mentores, falta de oportunidade, obrigações culturais e obrigações familiares. Pensando nisso, você tem algum conselho para mulheres é, ou para empregadores? Nossa, acho que isso daria um podcast só para isso. Se deixar, você sabe que eu, vou, eu gosto do assunto, né? Eu fico aqui falando por horas. É, eu tenho, sim, acho que não seria um conselho, para as mulheres é, seria mais assim um, um compartilhamento, que é não tenham vergonha de pedir, pedir qualquer coisa. Eu gosto de contar uma história que quando eu era criança, eu sou muito faminta, né? A minha, a minha mãe diz que a minha comida vai para dentro do osso, eu sempre comi muito, sempre fui muito magrela. E sabendo disso, quando eu ia para casa das minhas amiguinhas, a minha mãe dizia que se me oferecessem alguma coisa de comer, principalmente, né? Que eu quisesse, eu poderia aceitar, mas que se não me oferecessem nada e eu sentisse fome, que era para eu pedir, né? Anos depois, eu entendi que, na verdade, o que a minha mãe me ensinou foi peça para o mundo o que você precisa, né? É, não é só pedir nessa, nesse sentido de me dar, você tem que me dar e eu fico aqui só passivamente recebendo, mas é no sentido de ir lá e, e reivindicar, né? E solicitar aquilo que é a sua necessidade. Isso só é possível se você nomeia a sua necessidade. Então, para as mulheres, eu diria, peçam. Peçam. O máximo que vai acontecer é você não receber, né? Levanta e vai lá. Para os empregadores, de novo, não é um conselho, mas depois de mais de 20 anos atuando em recursos humanos, o que eu tenho a dizer é garantam que as pequenas coisas dentro da companhia, então a gente estava falando da rotina, né? As pequenas coisas na companhia, elas estão alinhadas ao seu discurso de equidade. E do que, que eu estou falando? Eu estou falando do espaço de fala na reunião, eu estou falando de um, um processo muito equânime, assim, muito correto para as promoções, para você colocar uma pessoa num cargo melhor, mas não é só isso a partir do mérito, é entender que talvez aquela mulher preta que tem três filhos, ela precise de algum suporte, às vezes educacional, ou às vezes de algum suporte com os filhos para que ela possa estudar. Então, é entender que tem algumas ações 
que tornam o ponto de partida mais, eu vou, ah, eu vou usar a palavra igualitário, né? que coloca a gente no mesmo ponto de partida. Então, não adianta as empresas ficarem fazendo ações e dando presentes e falando que aqui todo mundo ganha igual, né? para pegar aí uma bandeira mais da moda, se as microagressões continuam acontecendo. Então, é dar valor para esse dia a dia, porque é esse dia a dia que constrói a cultura. E a cultura sempre fala mais alto. Obrigada. Eu, eu penso que eu cresci é, com vergonha mesmo. É, e, e com a, a boba ideia de que as pessoas precisam adivinhar o que eu quero, né? Ou o que eu preciso mesmo que eu não fale. Então, também tenho trabalhado muito isso nos últimos anos. Mas parece que, às vezes, a gente precisa que alguém nos dê permissão, né? Para pedir, para falar, para reivindicar. Então... Obrigada pelo lembrete, Ana. É, aprendi muito com você, aprendo sempre com você. Hoje esse episódio para mim foi uma aula. Eu espero que as pessoas também que estão nos escutando aí também tenham é, se sentindo se sentido privilegiadas com essa aula. Eu tenho certeza que você volta em outros episódios aqui, porque tem vários temas aqui que eu acho que a gente consegue explorar ainda mais, né? Mas por hora eu vou te dar essa oportunidade para você compartilhar algo, né? Que eu não tenha perguntado e que você queira dividir com as pessoas, ou mesmo para fazer uma conclusão antes de eu fazer o meu agradecimento final. Eu gosto muito da troca, né? Eu acho que a gente só tá trocando lugares de conhecimento profundo que são próprios, que são particulares, então esse, esses assuntos são assuntos pelos quais eu me interesso, estudo, leio, gosto muito de dividir, de falar sobre isso, não à toa a minha formação original é jornalismo, né, então a comunicação tá aí já como se fosse um, uma missão, um caminho, é, especialmente a população imigrante, eu não sou imigrante, nunca fui, é, tenho a vontade de ser em algum dia, mas especialmente a população imigrante ocupa um lugar muito especial dentro de mim, do ponto de vista de cuidado, porque quando a gente fala de pertencimento, a pátria é um lugar muito importante para a sensação de pertencimento. Então, esse lugar da segurança, ele é um lugar que, em teoria, ajuda na hora da gente realizar outras coisas, né? Ter, ter autoconfiança para seguir na vida, ter autoestima. E quando você está fora do seu ambiente original, é muito comum que isso seja mais um desafio, porque você não sente acolhimento, muitas vezes, no sistema de saúde, nos sistemas burocráticos. Se acontece alguma coisa, você precisa procurar uma força policial o imigrante ele é, ele é, é tratado muitas vezes de um jeito diferente na maioria dos países, então são muitos atravessamentos que quando a gente pensa em gênero e pensa em saúde mental, precisam ser considerados, então é muito importante que as pessoas que vivem em países diferentes do, do país de origem procurem apoio, né? e centros como o de vocês, eu acho que cumprem uma função muito importante nesse ecossistema, então eu estou muito feliz com essa parceria, eu volto sempre, me chama sempre, é, e fico muito disponível para quem quiser entrar em contato pelas redes, por e-mail, enfim, é, eu gosto sempre muito desse contato. Priscila, eu queria agradecer não só o convite, mas eu gosto sempre de falar duas coisas, né? A primeira é que o conforto vem do fazer, então você se coloca a serviço quando você começa a colocar para fora aquilo que você tem na mão agora. 
não precisa ter, é, obviamente, eu não estou falando de profissões regulamentadas, né? Mas quando a gente fala de prestar algum serviço ou de dividir algum conhecimento, hoje a gente tem muito, muito, muita plataforma para isso. Então, começa com o que você tem agora. Começa com quem está em volta. E a segunda coisa é que não adianta querer falar se não tem ninguém querendo ouvir. Então, eu quero agradecer o fato de vocês quererem ouvir, porque senão não adianta eu estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana. A gente vai deixar aqui é, o link da rede social da Ana, da página dela do LinkedIn, também da ONG que ela mencionou, caso vocês queiram entrar em contato também. Fiquem à vontade. É, ela tem uma plataforma com vários cursos da feminologia, cursos incríveis, conteúdos gratuitos que você pode acessar e ganhar certificado dessas aulas, que são bem, bem incríveis. Então, a gente vai compartilhar com vocês todos. Por hora, Ana, eu te agradeço muito por participar do nosso primeiro episódio, né? Do nosso é, podcast em português. Te agradeço muito mesmo por se colocar a serviço. Eu acho que, às vezes, a gente tem talentos, a gente tem dons, e por algum motivo, ou por vários motivos, a gente acaba não conseguindo colocar eles em prática. E você coloca os seus talentos a serviço das pessoas, à disposição da gente, né? Então, obrigada mesmo. Você é muito necessária. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, pela sua jornada, que é incrível, e, e sigamos juntas. É, vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por participar conosco. Por favor, compartilhe esse episódio com seus colegas, seus amigos, seus familiares. Nós também temos conteúdos de podcast em inglês e espanhol, caso você prefira, prefira acessar em outro idioma. E até a próxima. Muito obrigada. As opiniões aqui expressas são a visão dos autores. Portanto, não refletem as visões ou opiniões ou a posição oficial da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, ANALBA, dos Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e de Prevenção, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e do Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e de Saúde Mental. Nenhum apoio oficial ou endosso para as opiniões descritas nesse documento, é pretendido ou deve ser inferido por nenhum dos órgãos e agências mencionados acima.